1: caso di Giulia Tramontano, però se permettete lo facciamo in modo diverso, non non, per carità nessuno vuole fare colui che insegna agli altri, abbiamo già parlato con Max del Papa lunedì, certi modi, certe maniere scandalistiche di andare a sfrucugliare, di andare a inserirsi negli interstizi di una tragedia, di un privato... Francamente, non appartengono né al sottoscritto né a questa trasmissione né a questa emittente. Lo faremo pertanto prendendo il destro di questa tragedia per spiegare, da parte, lo faremo spiegare da parte di un esperto, quali sono le misure che una donna eh, può eh, diciamo adottare per prevenire certe situazioni drammatiche, anche se i numeri dicono che muoiono di più gli uomini. Eh, lo scriveva anche Filippo Facci sul libro ieri l'altro, ma eh, in ogni caso sono informazioni che servono. Poi parleremo del totalitarismo soft. Eh, riprendendo un'analisi di Michael Lancet, che è docente di filosofia della scienza, il professor Carlo Lottieri ha fatto questa analisi su come funziona, non c'è più il Mein Kampf. Eh, sì, non sono nazista, quindi non so come si pronuncia, lo so, uh, va di, andremo un po' di moda. Eh, oppure Il che fare di Lenin, diciamo è, è policentrico e fluido il totalitarismo, ma è ancora più efficace. E infine con Marcello Minenna. La uh, situazione del Brasile. Brasile è un paese pieno di contraddizioni, ma un paese in pieno rilancio: Lula o non Lula. Lula, tra l'altro, si è messo d'accordo con la società per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi che sono appena stati scoperti, ma soprattutto il Brasile si propone come paese leader. Quando ero ragazzo, si diceva continente sudamericano, credo sia sbagliato, erroneo. Comunque del Sud America ah, ma a noi a parte che è sempre bene sapere le cose il fatto è che Lula sta portando avanti un uh, percorso di dollarizzazione e si sta appoggiando alla Cina chiaro allora, adesso intanto fatemi salutare Giovanni Taranto, scrittore, giornalista, credo sia in uh, collegamento Skype, dico credo perché io qua come sempre non, uh, non ho nulla che funzioni quindi non posso appurarmene. mi fido ciecamente del uh, dottor Federico Borsari saldamente sulla trole di comando in regia tecnica. Uh, Giovanni, se mi vedi ti saluto, <ride> ti faccio un cenno di saluto. Ciao, ti vedo, ti vedo, buongiorno. Allora, uh, Giovanni, potrei dire tra l'altro ma non è così perché eri già uh, in rampa di lancio, che abbiamo anche portato fortuna perché il tuo libro uh, che, era, che è stato presentato al uh, Salone del Libro di Torino, Requiem dell'Ottava nota, le indagini del Capitano Mariani, ha anche vinto il Premio Mystery nella, nell'ambito del Festival del Giallo a Napoli, quindi anche... È la prima volta che mi sembra che partecipare a un concorso. Allora, Giovanni Taranto, ripiloghiamo, giornalista, giornalista d'inchiesta, eh, tv, eh, collabora con le forze dell'ordine. E Giovanni, tu sei anche, eh, da anni, organizzi corsi di autodifesa per le donne. E ieri mi scrivevi che da anni eh, chi come te si occupa di questo, diciamo di questo ambito si raccomanda la prudenza nei confronti delle donne che eh, si recchino a un, a un incontro rischioso. Qui, addirittura nel caso di Giulia Tramontano, è stata addirittura lei a convocare il suo assassino. Quindi eh, davvero, davvero eh, bisogna pensare al peggio, è brutto, ma bisogna farlo. Cosa, mh, cosa possiamo dire alle nostre ascoltatrici, Giovanni?
2: Beh, io eh,
3: da molti anni, ormai siccome io insegno arti marziali da tanti anni, sono insegno taekwondo, insegno a chido, soprattutto la difesa personale femminile faccio parte del settore taekwondo dell'Endas ma eh, i corsi di difesa personale che io faccio in tutta Italia chiamato da enti, associazioni non sono semplicemente quelli che si basano sulla tecnica che è l'ultima linea di difesa in realtà noi spieghiamo che è importante tenere intorno a sé una serie di linee concentriche di prudenza, di attenzione, di prevenzione eh, che eh, non sempre però eh, riescono a dare il segnale giusto al momento giusto. In questo caso terribile eh, di cui ci stiamo occupando oggi anche come, come giornalisti, insomma, eh, vediamo che c'è stata un'escalation che ha portato a questo duplice esito tragico. In realtà ci sarebbero tanti, tanti, tanti modi per tutelarsi in qualche modo noi diciamo sempre, oggi tutti stanno dicendo evitate di andare al, al famoso, al famigerato incontro ai rarificatori, questa è una delle cose che si dice sempre, quando c'è un'escalation in atto e quando si vede che la tensione sale e che eh, la persona eh, con la quale abbiamo una relazione eh, sta andando fuori di controllo sempre che ci si accorga da qualche segnale che questo sta accadendo ma dovrebbe essere così dall'interno di una relazione, bisogna adottare delle prudenze, so che è facile parlare col senno di poi ma Purtroppo, bisogna dirlo. E ce ne sono tante, ci si può rivolgere al 1522 per avere consigli, eh, si può avere la prudenza di avvertire un'amica che si sta andando ad un incontro particolarmente eh, diciamo critico, eh, mh, si può avere la cautela di farsi chiamare ogni pochi o tanti minuti per eh, assicurarsi che stia andando tutto bene, ci si può far accompagnare. Eh, anche magari a distanza da qualcuno che tenga d'occhio la situazione, eh, si può avere la prudenza di impostare sul proprio telefono il numero del 112 per una chiamata di emergenza da poter effettuare con un'unica pressione eh, del dito sullo smartphone, insomma eh, ci sarebbero tante, eh, tanti atteggiamenti prudenziali da, da, da attuare. Ecco Giovanni.
1: Poi... Scusa, scusami se ti interrompo, una curiosità mia. Eh ormai nel corso di questi ultimi sei anni tanti strumenti di comunicazione si può anche consigliare mi è venuto in mente eh, non vorrei dire fesserie a, a queste donne per esempio deve esserci un ultimo incontro già questa no? è una situazione perché non farla via skype perché non farla via whatsapp perché eh, questo, è necessario
3: questo, questo, essere, questo potrebbe essere una soluzione ma sappiamo che in questi casi la pressione da parte della persona dominante è sempre quella dell'incontro diviso, de eh, sia che ci sia un intento diciamo positivo, cioè si tenta la, la riconciliazione, sia che ci sia poi quello magari eh, purtroppo negativo, eh, e quindi, non, non, non sempre insomma questa cosa. Ma, può eh, scusa no, Giovanni, non, non, potrebbe...
1: non voglio, scusami, scusami Giovanni, per carità, no, non ti rubo, no, ma volevo chiederti, ma se io. io mh, Posso, provo a immedesimarmi non mi fido, ascoltami mi hai, ci siamo lasciati, vuoi l'incontro lo facciamo via Skype o via Whatsapp se l'interlocutore insiste a quel punto è opportuno per me è un segnale suonare...
3: negativo, un segnale negativo insomma. cioè se, li, se l'insistenza si, si, si connota con toni che mi preoccupano ancora di più io sono motivato a non volere l'incontro dal vivo ma se proprio io per qualsiasi motivo dovessi volere o dovere accettare un incontro dal vivo allora prudenze altre ce ne sono farlo in un luogo pubblico farlo in una una piazza in un caffè, in un ristorante farlo accompagnati da altre persone che siano visibili o invisibili farlo in luoghi, momenti eh, e modi che comunque possano tutelarmi specialmente se ho avuto sentore che le cose possono andare male
1: tu sei anche, ne approfitto Giovanni eh, sei anche scrittore quindi con le parole con il pensiero vai a analizzare, vai a approfondire Eh, io mi sono reso conto che stiamo parlando e e grazie ai tuoi consigli credo che che questa emittente si stia rendendo anche utile Ma stiamo parlando di di, di un'atrocità e ne stiamo purtroppo parlando obbligatoriamente, professionalmente, in termini normali, ma tu quando scrivi e e quindi quando approfondisci e quindi ti ti, ti chiedo di calarti nel nel tuo ruolo di scrittore che sta avendo anche molto successo, ci rendiamo conto? Com'è possibile arrivare a, a, a tanto? Com'è possibile? Cioè, è, no? è chiaro che scatta nella mente eh, umana, ma com'è possibile pensare di uccidere eh, chi ti ha lasciato? Come si arriva tanto?
3: Ma eh, sai, il fenomeno, specialmente quello che tutti ormai, in maniera secondo me anche brutta, chiamano semplicemente femminicidio. Eh, in genere si connota perché c'è un atteggiamento da parte di un certo tipo di maschio di possesso e non di rapporto e quindi eh, quando si considera eh, quella che dovrebbe essere una compagna come invece una propria proprietà eh, e si vede che questo eh, rapporto di proprietà si sta inclinando o spezzando interrompendo per decisione di quella che dovrebbe essere fra virgolette un oggetto e che invece sta prendendo decisioni proprie e sta decidendo di gestire la propria vita e allora scatta qualche cosa di eh, abnorme perché eh, c'è purtroppo nella mentalità di qualcuno eh, la, 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 l'idea eh, che il, questo tipo di possesso non possa essere interrotto poi se vogliamo considerare le modalità di determinati atti se vogliamo considerare la brutalità se vogliamo considerare come nel caso che stiamo vedendo oggi diciamo questo episodio abnorme dove eh, non solo è stata eliminata questa povera ragazza ma anche il bimbo che portava eh, in grembo allora dobbiamo chiederci che cosa scatti nella mente dell'assassino lui dice di aver agito per stress Eh, alcuni esperti hanno parlato eh, di assenza di di, di coscienza o, o addirittura di anima in realtà ci sono dei momenti assolutamente di buio nella mente in cui può scattare qualche cosa di incontrollabile, però dobbiamo stare attenti perché questo poi può fare, scusate se lo dico, il gioco, lo dico fra virgolette, di una difesa che in sede processuale potrebbe invocare l'incapacità mentale, insomma, l'incapacità di intendere e di volere e quindi Far prendere al processo determinate strade che non poi riconoscano la piena responsabilità di chi ha agito in maniera così scellerata. È ovvio che tutto va va visto caso per caso, tutto va analizzato. Sapete che in questi giorni c'è questa grande polemica sul fatto che la procura, in primo momento, non abbia, cioè la la magistratura, in primo momento, non abbia voluto accettare l'ipotesi della premeditazione e della, della, della crudeltà insomma, con cui è, lui ha infierito sulla vittima. È tutto da vedere perché eh, premeditazione, sì, tecnicamente si connota in alcuni modi, però che poi ci sia tutto un pregresso in cui io mi sono eh, procurato determinati oggetti, mi sono documentato su come eventualmente eliminare un cadavere, poi non mi si può parlare di in stradamento all'impulso, secondo il mio personalissimo modo di vedere e, e di casi, e, ne ho visti tanti, insomma. e, e, e come poi insomma, mh, bisogna vedere attimo per attimo quel che succede nello sviluppo delle indagini. Noi di momento in momento stiamo vedendo nuove cose, adesso ultime, eh, ultimi aggiornamenti ci parlano di questo Episodio in cui lui con la madre si sarebbe informato sulla presenza o meno di telecamere lungo determinati percorsi. Allora, una lettura negativa potrebbe eh, voler eh, indicare un possibile coinvolgimento, chissà, a quale titolo della donna. Beh, mh, mh, una difesa accorta potrebbe dire che in realtà eh, stavano tentando di, 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 la donna, almeno, inconsapevole del... della realtà dei fatti potrebbe aver tentato di comprendere se ci fossero telecamere per vedere se la ragazza potesse essere rintracciata in qualche modo, credendola ancora viva insomma noi non possiamo trarre conclusioni affrettate nei confronti di un'indagine che adesso è ancora in corso, sapete che sono stati ritrovati i documenti, le carte della ragazza in questo famoso tombino, le telecamere ci dovranno dire eh, chi le ha messe in questo tombino e magari potranno svelarci se lui ha avuto un complice oppure no? Eh, personalmente, eh, eh, come cronista di Nera, come cronista di giudiziaria, eh, ho imparato che eh, determinate, mh, come dire, eh, soluzioni che possono apparire lampanti in un primo momento potrebbero poi essere sconfessate da fatti cui non avevamo assolutamente pensato. Per cui io sì. sarei un attimo attendista per verificare degli elementi che in questo momento sono fondamentali e che hanno bisogno di riscontri certi prima di poter essere, come si suol dire, incartati.
1: Chiedo allo scrittore, eh, una storia del genere ti fosse venuta in mente, eh, l'avresti pensata scritta o pensato, eh, l'avresti vista come eccessiva?
3: No, no, no non, c'è, non ci sono storie eccessive, specialmente quando si tratta di scavare nel profondo della mente umana e qui bisogna andare a fondo in quelli che sono stati certi ragionamenti, certe eh, deviazioni del pensiero che hanno portato a questi esiti tragici. Del resto io lo dico sempre, eh, non c'è bisogno di inventare storie perché la realtà ce ne fornisce di molto, 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 molto più complesse, profonde intricate e, e, e in tutti i sensi. Io, eh, sia come giornalista eh, che come eh, insegnante di arti marziali e di eh, difesa personale femminile, eh, ho seguito tante storie, le ho seguite, eh, dicevo, come cronista, le ho seguite come eh, docente di difesa personale femminile che eh, si è visto passare eh, come, come, dire, come, la, come allieve, diciamo così, come frequentanti questi corsi che, che faccio in tutta Italia. Ehm, donne che vengono uh, a, a, in un primo momento a dirti vengo perché eh, mi piace, vengo perché mi incuriosisce, vengo perché mi pare un'ottima occasione di fitness e di socialità. Poi nei mesi e nei frequenti eh, si instaura un rapporto e pian piano quasi tutte queste ti raccontano la propria storia, ti dicono di aver avuto il problema più o meno grave, ti dicono di temere la cosa più o meno eclatante ti raccontano episodi, ti raccontano esperienze che ti fanno accapponare la pelle e, e, e ringrazi di aver avuto l'opportunità di instradarle verso un percorso di, di, di altissima prudenza eh, e come può essere, come dicevamo prima quello di rivolgersi a 1522 o comunque ai consultori o agli uffici di, 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 di sostegno che ci sono in molte zone d'Italia non sempre la donna ha il coraggio o eh, come dire, la scintilla eh, per capire che è il momento di eh, appoggiarsi a qualcuno, a qualche struttura, a qualche eh, specialista che possa consigliarla per bene. Perché, purtroppo, quando si instaura in un rapporto sentimentale, quando si sta un rapporto, eh, un legame così forte con una persona, poi si, si, si fa fatica a credere che questa persona possa diventare quello che a volte in modo eccessivo, forse viene definito eh, così il mostro. E e quindi non scatta subito l'istinto di protezione, si tende sempre a dare l'ennesima possibilità, si tende sempre a dare l'ennesima chance eh, e a non proteggersi abbastanza. E quando poi invece ci si rende conto che eh, la situazione è degenerata, in certi casi purtroppo è troppo tardi. E allora sarebbe necessario, sarebbe utile, ecco, aver avuto qualche nozione di difesa personale, quella pratica, cioè non quella che eh, ti fa attivare i i primi eh, cerchi concentrici di protezione e di prudenza. Io dico sempre che in un mondo ideale lo studio della difesa personale eh, dovrebbe essere inutile, specie quello femminile. Purtroppo non siamo in un mondo ideale. E quindi tante volte avere qualche minima nozione sulle, come dire, sulle, sulle tecniche e sulle teorie di base dell'autodifesa può essere utile. Poi io dico sempre che non si viene a praticare autodifesa o un'arte marziale perché ci si debba attendere di essere aggrediti dal serial killer, come non si impara a nuotare perché si pensa di fare la crociera e che la nave affondi. insomma. Eh, lo si può fare anche semplicemente per avere delle nozioni che si spera di non dover usare mai è in situazioni critiche ma come si suol dire meglio prendere che curare e,
1: diciamo, e abbiamo, scusami, abbiamo po- pochi secondi siamo in conclusione anche un'ultima cosa tu agisci eh, anche dalle parti di Sant'Antimo che è eh, San... paese della cinta napoletana dalla quale proviene eh, questa ragazza che poi adesso stava, vive, viveva a Senato
3: sì, la mia zona è una trentina di
1: chilometri da eh, in qualche modo eh, l'origine può aver causato non so delle ingenuità oppure non c'entra niente questo fatto di no, non, un penso
3: pa- di or- non penso che si tratti di origine si pe- penso che si tratti di eh, orientamento culturale maturato a seconda di come uno lui o lei abbiano vissuto determinate cose e come abbiano impostato il rapporto tra l'altro loro erano lontani dalla zona d'origine e quindi avevano sicuramente maturato una indipendenza, e un, un modo di vivere, un modo di pensare che è assolutamente proprio. Certo, un'influenza culturale eh, originaria data dalla famiglia, che poteva essere di Canicattì, di Sant'Antimo, di Cuneo, di Nuoro o, o, o di Aosta, cioè, c'è sempre. E Bisogna vedere quanto nel loro caso personale abbia influito
1: allora chiudo voglio chiudere da quello che si legge delle cronache ho promesso che non voglio entrare nel merito e non lo faccio però da esterno e lo chiedo allo scrittore da lettore quindi eh, c'è quasi la tristissima sensazione che ci troviamo con un, davanti a una ragazza eh, con sentimenti puliti una ragazza che sembra quasi per per i ragionamenti di altri tempi, nel senso eh, con chiarezza nei rapporti, con chiarezza di cosa si può chiedere all'altro e dall'altra invece un un mostro eh, frutto anche di di, 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 eh, pressioni, non lo so se frutto di pressioni, di, di, di cattivi esempi, un mostro... Ehm, abbastanza ributtante e viene quasi da dire con tristezza, ha vinto il mostro in realtà no, perché adesso il mostro si spera resterà mostro per sempre e volevo anche chiederti eh, Marco Travaglio, non so se ieri o oggi ha scritto che comunque si fa grande cancan can, ma questo mh, Pagnatiello, come si chiama a tra dieci anni uscirà di prigione
3: Beh, allora eh... Sulla prima parte della domanda ti rispondo che ovviamente bisognerebbe conoscere a fondo la storia personale di entrambi, e eh, che sicuramente c'è stato un momento in cui questo che oggi viene identificato come mostro e probabilmente lo no è, voglio dire, eh, è stato visto in maniera diversa dalla ragazza, che ne ha colto qualche cosa eh, di, di, di buono, che l'ha convinta. Eh, poi dobbiamo vedere se in quel momento fosse qualcosa di reale o fosse già allora una maschera. Per quanto riguarda invece la questione della certezza della pena, ehm, abbiamo sicuramente in Italia un regime assolutamente garantista. E come io dico sempre, anche quando scrivo i libri, anche quando eh, scrivo gialli e e devo spiegare determinati procedimenti, insomma, c'è bisogno di incartare bene le cose perché non possano essere demolite eh, nelle va- nei vari gradi di giudizio né da una difesa che riesca a trovare falle nell'impianto accusatorio, né da eh, come dire, vizi di forma o procedurali o, o altro purtroppo il nostro è un procedimento molto garantista, molto avanti nel diritto, ma altrettanto delicato e può, pre- pre- può essere fragile proprio per questo perché più noi andiamo a, a-, a rendere eh, complesso eh, e-, e intricato e a, a-, a- come dire capillare un procedimento un processo di qualsiasi tipo più presenta delle fragilità e così certo. è anche per il nostro processo
1: Devo chiudere grazie allora Giovanni Taranto ricordo ancora Requiem sull'ottava nota e complimenti ancora per il premio, per il tuo successo e grazie ancora per il tuo intervento a risentirci a grazie presto a, a Giovanni Taranto
3: grazie a voi, buona giornata
2: Cards. Here we lie in a lullaby of the stillness in our room. Words are unable to speak of love, like a smile and a whisper does. Oh, words are unable to speak of love, like a smile and a whisper does. sounds and vowels and nouns for talking to strangers that's all their words words are unable to speak of love like a smile and a whisper Sprinkled on our hearts We're threading a needle with boxing gloves When we try and talk about love Words are unable to speak of love Like a smile and a whisper does Words are unable to speak of love Like a smile and a whisper does A smile and a whisper does. Yeah, words are unable to speak of love. Like a smile and a whisper. in whisper,
1: Eccoci qua Allora eh, Proseguiamo oltre la pagina Radio Libertà Abbiamo il professor Carlo Lottieri Docente di filosofia del diritto Lo, potete, lo possiamo Lo leggiamo Spesso anche sul giornale eh, Bentornato Carlo Grazie per essere qui con noi eccoci qua eh, stavamo parlando a un tu tu tu, tu. e dicevo lo, anche in fase di presentazione tra l'altro avete appena sentito E' Fairground Attraction eh, proposta musicale di Oltre la Pagina di Radio Libertà proposta che come sempre esce direttamente dalla mia libreria discografica e vediamo se adesso oh, Abbiamo ripristinato il collegamento con uh, il professor Lottieri. Carlo, mi senti? Sì, ti sento, buongiorno. Be- benissimo. Allora, dicevo, mh, docente di filosofia della scienza e scri- spesso ti leggiamo anche sulle pagine del giornale. Ieri il tu del hai ripreso una... Eh?
0: Filosofia del diritto, per la verità. Ah,
1: del... eh, no, io cosa ho detto? ho scritto filosofia del diritto si vede (ride) che mi sono sbagliato scusami Eh, dicevo tu ieri hai ripreso eh, ah, perché ho letto Michael Lenzed, Filosofia della Scienza, la riga esatto, sotto. Esatto. Eh, chiedo scusa, tu hai preso, ripreso questa analisi e l'hai spiegata, no? il totalitarismo soft, potremmo anche dire con il linguaggio d'oggi, totalitarismo fluido, liquido, quasi. Non c'è più un testo di riferimento, non c'è il Mein Kampf di Hitler o il che fare di Lenin. Quindi è cambiato, si è, si è modificato, eh, però è forse ancora peggio, forse ancora più pericoloso. Perché può diver- diversificare gli obiettivi e colpirli. Lo vediamo adesso con l'ambientalismo, lo vediamo. Eh, con, con, eh, in, tanti, in tanti frangenti il wokeismo e altro ancora. Allora, eh, a cosa ci stiamo trovando di, di fronte? Cosa, cosa abbiamo di diverso rispetto a quello che era 20, 30, 40 anni fa oggi?
0: Ma in fondo i, i totalitarismi del Novecento avevano, come dicevi tu appunto, un'ideologia ben precisa. Poteva essere legata alla razza o alla classe, poteva essere il nazismo o il socialismo. Qua invece abbiamo come dire dei, dei meccanismi predisposti che sono però... Eh, Appunto, predisposti per qualunque tipo di esito, in un certo senso, che possono essere riempiti in qualunque modo, è l'ideologia del nulla, se vogliamo, no? Per cui di volta in volta il male, il cattivo, il nemico può essere il runner che corre appunto sulle spiagge, come è successo tre anni fa, oppure può essere, eh, che ne so, colui, la pianista, ecco, la pianista ucraina, ma. Americanizzata che però esprime simpatia nei riguardi di Putin e che quindi non può suonare Rachmaninov, non dico tenere una conferenza, ma suonare Rachmaninov all'ERICI, oppure può essere appunto lo scienziato, il tema partiva da lì, il tema dell'articolo, che ha molte perplessità in quanto fisico, in quanto astronomo sulle tesi legate all'origine antropica del riscaldamento globale, cioè di volta in volta c'è una verità di Stato su questo quel tema che può essere di carattere medico, di carattere di politica internazionale o può essere scientifico e così via e sta a qualcuno, che certamente è lo Stato ma poi sono anche alcune grandi imprese, i media, gli intellettuali e via dicendo, eh, stabilire appunto dove sia il bene e il male eh, e chi non si allinea naturalmente finisce nella lista dei propri. è una follia che conosciamo ormai da una ventina d'anni eh, è un emergenzialismo che... Eh, si sussegue fin dai tempi dell'attacco alle Torri Gemelle, allora la questione era il terrorismo internazionale, ma poi si è reinventata con la crisi del subprime, poi con la crisi pandemica e la crisi militare russo-ucraina, adesso c'è questo tema folle del riscaldamento globale che ha come gli aspetti reali, ma che viene assolutizzato, come sempre avviene con le ideologie, per cui tutto deve essere sacrificato a questo, anche alla fine della nostra esistenza probabilmente perché se andiamo avanti questo passo distruggendo le case perché non vanno bene proibendo la costruzione di automobili a diesel o a benzina proibendo l'uso della carne rossa non so in quale mondo finirò per trovarci
1: però professore ti chiedo Il diavolo fa le pentole ma non eh, i coperchi. Adesso negli Stati Uniti stanno arrivando segnali, avrei seguito, la birra pubblicizzata dalla trans, la gente non ne vuol sapere, le famiglie non portano i bambini a vedere i film della Disney riveduti e corrotti, eccetera. Quindi c'è anche... Sembra che ancora un po' l'uomo ci sia, ma tu ieri hai anche ehm, eh, svelato un però, eh, il cortocircuito.
0: L'America è un caso un po' diverso, però.
1: L'America è, un caso allora... un po
0: diverso. L'America è un mondo in cui qualche resistenza c'è. L'Europa mi sembra molto più fragile, molto più plasmabile,
1: mm. e... però. cui dobbiamo decidere: do... come dire,
0: mh, una struttura federale da un lato per cui. Una serie di stati hanno resistito resistono di questa, queste follie e c'è soprattutto una società strutturata più forte. In Europa ho paura che si possa essere meno ottimisti. però Scusa che ho interrotto, mi spiace.
1: No, 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 no hai fatto bene. Intanto, questo può significare che mh, può derivare dal fatto che negli Stati Uniti il sentimento di, di difesa personale è diverso che in Europa. No, certo
0: e Poi c'è una cultura religiosa molto più forte, c'è, una, c'è un attaccamento alle tradizioni molto più forte. Noi abbiamo dell'America l'idea un po' hollywoodiana, pensiamo che l'America sia New York, non è così. L'America è anche un'America eh, countryside della provincia, l'America del Montana e di tutta una serie di cose. Non può imporre dall'oggi al domani senza, come tu giustamente ricordavi, suscitare delle reazioni. In metà dell'America almeno eh, non hanno chiuso la gente in casa, ne hanno imposto eh, le vaccinazioni, non potevano farlo semplicemente. L'Europa invece è molto più fragile, L'Italia in questo contesto è forse la realtà più fragile
1: tra tutte. E allora dicevo che Tu ieri hai scoperto questo cortocircuito perché nel rapporto dell'Europarlamento intitolato interferenze straniere in tutti i rapporti democratici dell'Unione Europea con inclusa la disinformazione a un certo punto si mette insieme i filo putiniani e i negazionisti climatici e tu hai osservato hai fatto una fotografia perfetta, che ten- bisogna tenerla pronta, presente. Cioè, è come dire che Franco Prodi è al soldo di Putin. Hanno detto sostanzialmente questo.
0: Allora, allora, la cosa curiosa è questa. Innanzitutto loro fanno un rapporto al Parlamento europeo sulle interferenze nella vita politica dei paesi europei. Ma naturalmente soffermo soltanto su un soggetto che certamente ha le sue ambizioni e che certamente cerca di interferire e interferirà anche, mi riferisco a Vladimir Putin ma naturalmente non fa nessun riferimento a tutta una serie di altri soggetti che gravitano attorno al Partito Democratico americano, che sono molto più influenti e molto più potenti all'interno della realtà politica europea di quanto non possano essere naturalmente i putiniani che pure esistono eh, quindi non fanno rifer- fa riferimento a Soros e così via, non lasciamo stare ma soprattutto poi a un certo punto nella loro follia di voler definire qual è il bene e il male, qual è il giusto e l'ingiusto e imporlo a tutti, cominciano a fare delle riflessioni, io cito un passo perché l'articolo è molto breve, ma avrei potuto citarne molti altri, I, il è online si può consultare, andate a vedere in particolare i punti 38, 39 e 40 ad esempio, dove si fa riferimento al fatto che anche i discorsi scettici sul cambiamento globale Vanno fatti rientrare in questa logica, perché? Perché mettono in discussione le verità ufficiali, però questo è allucinante, da quando in qua un paese è libero delle verità ufficiali? La verità è qualcosa di irraggiungibile, perché la mente umana è quello che è, le nostre conoscenze sono sempre imperfette, chi conosce un po' la storia della scienza dal flogisto all'alchimia sa che è un insieme di errori naturalmente che un po' alla volta vengono eliminati ma passando da un errore più grosso a un errore più piccolo perché le nostre conoscenze sono perfette ma che soprattutto come dicevi giustamente tu si mette in rapporto chi ha le sue idee che poi sono molto diffuse tra gli scienziati molto scettiche in merito all'iscaldamento globale e le mire di Putin su questo e paese fa veramente sorridere Lasciamo dire poi un'altra cosa allora va anche detto che eh, in merito al riscaldamento globale si sta facendo come dire, una semplificazione ridicola, perché? perché è vero che probabilmente c'è riscaldamento globale, ma noi non, non sappiamo non solo se sia effettivamente di origine antropica, ma anche quali conseguenze possa avere, che saranno sicuramente in parte positive e in parte negative e che soprattutto Potrebbero trovare una risposta molto migliore a valle, come si dice, cioè andando eventualmente a intervenire sulle conseguenze che il scaldamento globale può avere, piuttosto che non immaginando di controllare qualunque nostra iniziativa perché è questo che vogliono fare, cioè impedirci di avere automobili di un certo tipo, di fare casi di un certo tipo, avere un consumo... Alimentare un certo tipo io dicendo cioè è il pretesto il classico pretesto per controllarti in ogni aspetto della nostra vita e questo è davvero pericolosissimo
1: io guarda, mi sforzo anche perché mh, non voglio farmi influenzare queste figure questi personaggi per il loro intrinseco fanatismo si presentano in modo molto odioso antipatico secondo me certo. e, però tu mh, siamo vicini anche dal punto di vista anagrafico non si potrebbe cominciare a fare anche un discorso no con loro no a dire la verità quindi parlo, parlo con te ovvio. Ma ti, tu ti ricordi quando prende corpo l'ambientalismo negli anni 70 eh, due cose primo le previsioni catastrofiche me lo ricordo ancora febbraio 1979 compro Scienze Vita io compravo sempre fumetti ma ogni tanto qualche rivista che era un po' lo- Facevo liceo scientifico, scienza e vita era, ma lo leggevo anche e mi ricordo in, in copertina si parlava del problema dei gas del CO2, eccetera, e si profetizzava la fine del mondo, no, non la fine del mondo, comunque una situazione irreversibile nel 2000. Non è andata certo. proprio così. Fino a poco fa abbiamo avuto anche un innalzamento dell'aspettativa di vita, se non altro in Occidente, quindi non è proprio, diciamo, no, come si fa mondo, a mettere soprattutto d'accordo?
0: Soprattutto in Africa, soprattutto in Asia, eh? sì, sì, sì. Ah, ecco. Guarda, hai perfettamente ragione. Tieni conto che fino agli anni 70 la scienza ufficiale, perché oggi ci dicono il non è vero, ma insomma, lo semplifico, il 99% dei scienziati sostiene che bene, fino agli anni 70 il 99% degli scienziati parlava di un raffreddamento globale. Sono le copertine del Time che sono lì a testimoniare. Quindi, cosa intendo dire? Che tutte queste cose vanno prese con grano salice, con grande attenzione. Eh, dire, il dibattito scientifico è complicato. C'è chi ha raccolto, giustamente tu ricordavi queste previsioni catastrofiche, le innumerevoli previsioni catastrofiche avanzate, questi personaggi, i quali dicevano, tanto fra 30 anni ci sono più, che dicevano fra 30 anni il mondo sarà finito, ma i 30 anni, 40, 50 sono passati e ora abbiamo tutta questa antologia di previsioni pazzesche, nessuna delle quali naturalmente si è verificata. C'erano anche dei recenti studi adesso sulla calotta globale che smentiscono eh, Artica eh, che smentiscono eh, le previsioni che parlavano appunto di uno scioglimento dei ghiacciai e così via. Ma io non voglio entrare in, in queste questioni, voglio semplicemente dire che l'ideologia prende un aspetto e cancella tutti gli altri. E di volta in volta l'ideologia del nostro tempo fa questo. Due anni fa esistevano solo i virologi e dobbiamo sacrificare tutto, la psicologia, la, l'educazione dei nostri figli la vita sociale, e nemmeno due fidanzati potevano incontrarsi e così via sull'altare appunto del virus. Adesso basta, è cambiato il disco e adesso la questione può essere questa appunto del riscaldamento eh, globale. Ma nello stesso momento, interessante, impediscono all'erici di far suonare una pianista ucraina naturalizzata americana, se sta in America, perché ha espresso delle posizioni vicine a quelle di Putin. Ora, è una pianista, leva lì e suona Rachmaninov, che te ne frega delle sue idee, sarebbe come se io mi a contestare le idee del comunista Pollini, che fu un grandissimo pianista e che ho sempre apprezzato. Ma questa è proprio l'ideologia, l'ideologia che cancella tutto in nome appunto eh, di principi considerati assoluti e, e che però preparano la strada a una società infernale, una società senza, senza libertà. Bisogna davvero stare molto molto attenti perché il vero problema, a mio parere, è la fragilità, la debolezza della società. Non abbiamo una società che resista. L'America è un caso un po' particolare, ma l'Europa ha di fronte a sé delle prospettive molto meno ottimiste.
1: Anche perché... Io mi ricordo questo: perché erano fanatici uguali. eh? I genitori e i nonni ambientalisti di. Stiamo parlando 45 anni fa, Erotti. Poi poi, il sistema. Anche allora rispose: "Sì, Sì, 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 non preoccupatevi. Poi io mi ricordo che Fino agli anni '80 si arrivò ad automobili che consumavano 20-25 con un litro, poi a partire dagli anni '80 siamo tornati ad auto che consumavano 8-9-12 con un litro, cioè. Quello che stavi certo. dicendo tu, cioè tu stavi che dicendo oggi... che questo fanatismo prepara qualcosa di pericoloso. Io dico che, che nella, comunque nel migliore dei casi è sbagliato, perché quelli che dovrebbero essere i nodi da sciogliere, indicati da questi fanatici addirittura diventano più stretti di prima, per colpa del loro fanatismo.
0: Certo, non si pongono nemmeno, come dire, non si interrogano nemmeno sulle conseguenze. Pensa alla questione su cui qualcuno adesso sta richiamando l'attenzione della transizione totale alle auto elettriche. Ma le auto elettriche esigono naturalmente dei meccanismi di... Eh, come dire, eh, rifornitura dell'elettricità che non abbiamo e che non siamo in grado di costruire nell'arco di di poco tempo, ha già dei costi folli, ha già dei costi anche in temi di inquinamento legato alla costruzione delle batterie, al fatto che queste batterie hanno una vita molto breve quindi ci sarà un problema di smaltimento enorme di queste batterie dell'automobile ma poi lo si è visto anche lì a Ravenna, ci sono delle immagini quanto mai rappresentative, con vecchio tir a gasolio che estrae dal sangue e dall'acqua tutti questi autobus elettrici perché quelli non possono naturalmente funzionare in alcun modo eh, nel momento in cui abbiamo situazioni di questo tipo. Cioè è un po' come la questione, anche questa molto ideologica, della transizione verso il... Eh, il denaro elettronico assolutamente, per cui bisogna assolutamente rifiutare il di cash, che io mi ricordo un mese fa a Milano, ero alle sedute e a un certo punto le casse non funzionavano più, erano tutti bloccati quelli con le carte, cioè le casse non funzionavano più con le carte eh? e io con uh-huh. il mio cash sono, ho comprato le mie cose e me sono uscito. Cioè, io dico, ma perché bisogna costringere le persone a andare in un'altra direzione? e forzare in maniera appunto così ottusa le cose, lasciamo che ci sia una realtà molto più articolata e più libera eh. noi ricordiamo dei tempi no? noi abbiamo una certa età in cui queste pretese di gestione assoluta della società non c'erano eh, erano tempi molto migliori quelli in cui la gente si aspettava di più a diverse, chi era ecologista faceva le sue scelte, chi non lo era si mangiava la sua carne tranquillamente posso eh, dire senza che gli altri pretendessero.
1: Sì. S- siamo alla fine mh, professore Eh, Posso dire che quanto sta accadendo conferma che avevate ragione quello che dicevi tu... Il professor Agamben, se posso accostare, eccetera, ehm, e che magari tre anni fa veniva visto in modo diverso. Io ho una posizione mia, completamente person- ti dico la verità, Sul, sulla situazione Novax, ho una visione estetica, ho la pretesa di avere una visione estetica, ma è dimostrato questo. Se tre anni fa si poteva sollevare l'obiezione della paura, della, della preoccupazione... Adesso quello che hai detto te non far suona, abbon- impedire un corso su Dostoevsky all'università dimostra effettivamente. Che, che sia chiaro tu, e anche a me non siete novax, non siete i fanatici che dicono che c'è il chip, eccetera. Avevate fatto un discorso. Tu sei un libertario, uno dei pensatori libertari più autorevoli che ci sia in questo paese, e, e, e facevate discorsi sulla libertà, cioè, spiegavate la, quale pericolo correva la, la, libertà. Eh, adesso, la libertà, adesso, adesso viene me... fuori fuori Che avevate completamente ragione, qualcuno ci ha marciato e continua a marciarci sempre di più.
0: Sulla libertà, certamente, ma anche sulla libertà di ricerca, perché le voci più autorevoli in ambito della medicina, penso ad esempio a Ioannidis, che ha Age Index, superiore di Fauci, state subito zittite, come è stata zittita la voce di chi voleva mettere in evidenza le conseguenze legate ai vaccini non totalmente sperimentati. Adesso però abbiamo degli scostamenti di, di mortalità che sono impressionanti, ma di questo non si parla, perché? Perché c'è un'ideologia che ha deciso cosa è il bene e cosa è il male, io lo vedo in università e chi esprime una posizione diversa è Giordano Bruno di turno, ovviamente non viene bruciato questa volta, ma certamente i tempi cambiano e quindi le modalità cambiano e viene messo ai margini. E quindi anche la possibilità di esprimersi facilmente, liberamente, tranquillamente, discutere non c'è più. L'università, in particolare, è il luogo in cui manca particolarmente la possibilità di fare ricerca. Che società è quella in cui i luoghi della ricerca non sono più luoghi liberi, ma sono luoghi in cui regna una verità di Stato? Sono non luoghi sembra... che, in cui l'università non... è morta.
1: Faccio, faccio purtroppo veramente abbiamo poco tempo eh, una, un'analogia molto, molto rudimentale perché non sono in grado di farla migliore, mi sembra che stia succedendo quello che si vede in altri tempi eh, succedere da parte delle forme di potere eh, che per esempio fino a poco tempo fa ancora adesso in certi paesi utilizzano la religione la religione, la fede dovrebbe essere introspezione, analisi dello spirito, questi personaggi l'hanno utilizzato, ma anche il pensiero cattolico il pensiero cristiano, è stato utilizzato da centri di potere per indirizzare le persone, adesso il paradosso è che la la scienza la scienza, scienza, scusami scusami Carlo la scienza non cerca la verità la scienza è ricerca è è messa in discussione continua ma quest'ora sono riusciti a farla diventare verità, e questo è è, è pericolosissimo
0: Esattamente così, sono dei propagandisti di una verità ufficiale e allora non c'è più ricerca, non c'è più di confronto, non c'è più avanzamento.
1: Infatti sul domani un prof... un tuo collega professore universitario invocava la miglior scienza che ci indica eh, chi colpire perché voleva mettere fuori legge i negazionisti climatici. Questo professore sul eh, pagine del domani
0: questa è una vera follia, una vera follia e che esige appunto non, la verità di fatto. solo un'ultima cosa molto velocemente, lui usava un termine terribile, negazionismo. Allora, negazionismo sì, come termine ridi. nasce per indicare coloro che negavano la Shoah. Ora, perché mettere sullo stesso piano uno storico che nega la Shoah e Franco Prodi, che ha le sue idee sui cambiamenti climatici? Questa è una volgarità pazzesca e inaccettabile.
1: Esatto, assolutamente. Eh, Carlo, purtroppo il tempo, per fortuna vuol dire che è stata un'intervista sera. scorrevole. Il tempo, Carlo, spero di averti presto nuovamente ai nostri certo. microfoni. Grazie a Carlo
0: Lottieri. Grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie, ciao ciao.
1: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. quando ero militare si chiamava Azione Lepre eh, segui la Lega Azione Lepre eh, legaonline.it scritto legaonline.it eh, segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina e anche alla sintassi secondo sintassi o segui te alla marciana molte cose si possono fare Iscriversi alla Lega per esempio è facile eh, si versano 10 euro si può fare anche tramite pol, 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 senza nemmeno se siete che state scritte a pol, 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 pol. poi codice fiscale altri di atti richiesti quindi verrà liquidata la maggiore previa postale la tessera Lega Salvini Premier ma se di mezzo ci sono posti italiani, attenzione, attenzione, attenzione gesti ci consigliati caldamente da per tutti a tutti femminucce, maschietti il momento di autodeterminazione civica scegliere perché altrimenti lo Stato fa quello che vuole di quei soldi che sono nostri però se, se li tiene lui allora noi possiamo dire allo Stato spendili in questa direzione questo è un suggerimento un'opzione politica secondo naturalmente le vostre simpatie nel caso aveste simpatie per la Lega per Salvini il D43 e il 2 per 1000 è l'indicazione che si inserisce nella dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla di 4 il brutto voto, le stagioni i cavalieri dell'apocalisse, i fantastici della Marvel 3 invece come sempre il numero perfetto e poi il, le apparizioni radio televisive abbiamo Uh, scusate, allora mh, oggi mercoledì. Claudio Durigone. Economia, Sky TG24, 17.15. Col Vice Segretario al Lavoro, l'europarlamentare Isabella Tovalieri. Questa sera 21.30 Zona Bianca Rete 4. E Radio Cusano TV alle 23 con Ingrid Bisa, il Presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio domani pomeriggio alle 19 al TG4, ovviamente in rete 4, sabato a ora antelucana a cuore della notte per Elena Murelli, la senatrice Elena Murelli a 7 giorni RAI alle 7.05. Per seguire la Lega è tutto, Sassu Fii, time out.
3: Una scelta di valore,
2: dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Life, electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The Afterworld A world of never ending happiness You can always see the sun Day Or night So when you call up that shrink in Beverly Hills You know the one Doctor think will be alright
1: La chitarra da Oscar, quella di Prince di Cogica del Genetriaco, peraltro dall'album Purple Rain, Let's Go Crazy, che appunto permise al folletto di Minneapolis di vincere l'Oscar nel lontano 1985, il brano, il disco dell'84. Andiamo a parlare invece adesso Il Brasile, un paese davvero. Uh, controverso 30 milioni di persone che non hanno da mangiare, un settimo della popolazione, uh, ricchezze enormi del territorio, uh, ritardi anche sulle diseguaglianze sociali, ma un grande recupero economico. Adesso poi uh, ci sono stati scoperti nuovi giacimenti ed è, è una collocazione con uh, anche con occupazione. Con il ritorno del Presidente Lula, al diciamo centrale anche come ruolo strategico nei BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Allora, ne ha parlato il professor Marcello Minenna sulla prima pagina del Sole 24 Ore di Domenica. Intanto saluto, do benvenuto e ringrazio come sempre il professor Minenna. Benvenuto.
4: Grazie, è sempre un piacere.
1: Allora professore, intanto questo Questo insieme eh, di contraddizioni, di di mancanze, di lacune ma anche di di vertici, di acuti nell'economia, nella sistemazione ma poi soprattutto dicevo, lei eh, nella nella sua ricostruzione lo chiarisce bene, Eh, l'Ula, il Brasile insistono per far adottare ehm, ai ai BRICS eh, una una moneta che non sia il dollaro cioè il tracciato è quello della dedollarizzazione il che mi sembra non sia poco Eh, partiamo allora mettiamo insieme un po' le cose e capire quanto può pesare il Brasile nei bilanci futuri, perché il Brasile mi sembra che abbia come primo partner commerciale la Cina, e anche qui un altro passaggio che in qualche modo ci interessa parecchio. Prego.
4: Beh, eh, innanzitutto non dobbiamo dimenticare che il Brasile eh, è un paese con incredibili eh, risorse naturali, eh, minerarie eh, e soprattutto. All'ambizione eh, di eh, far parte dei grandi paesi eh, mondiali e di diventare un po' il punto di riferimento del, del Sud America. A gennaio, ricordiamo che all'unanimità eh, il Brasile eh, ha ricevuto l'invito di aderire all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, cioè l'OCSE e sappiamo bene che il sogno nascosto, neanche più di tanto, è di entrare come membro permanente nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ora In questo contesto è interessante anche la eh, dichiarazione che recentemente è stata fatta da Macron. Il Presidente ha invitato il Brasile a non essere vassallo di nessuno. Un paese che ha 220 milioni di abitanti e che ha grandi contraddizioni. Innanzitutto, come diceva molto correttamente Pellegrini, è un paese pieno, insomma, che ha l'indice di disuguaglianza forse tra i più elevati a livello mondiale. Fanno già meglio il Brasile il Colombia, l'Ecuador, il Cile, l'Argentina però nonostante questo è un paese eh, che ha eh, in termini di prodotto interno lordo uno dei eh, primi dieci paesi del pianeta tutte queste cose ovviamente fanno parte eh, delle eh, contraddizioni ma anche eh, delle cari- caratteristiche di questo paese, reddito pro capite anno inferiore a 10 dollari circostanza che lo mette tra i paesi in via di sviluppo però è un paese anche che ha delle ambizioni importanti, negli ultimi vent'anni ci sono state molte eh, riforme, quando Lula, eh, Ignazio, Luis, Ignazio Lula de Silva noto a tutti come Lula ebbe il suo primo mandato oramai, svariati eh, lustri fa il, suo prog- il primo programma che abbiamo nel 2003 era il programma fame zero, già questo visto con le nostre prospettive uno rimane abbastanza stupito, ma è la realtà appunto dei paesi in via di sviluppo, questo problema è oggi ancora presente, perché sono ancora 30 milioni L'indagine indagine condotta dalla rete brasilera de Peschisa en soberania e se l'eluganzia alimentare e nutrizionali, che sarebbe insomma un po' la loro autorità che segue questo tipo di questioni eh, sulle criticità alimentari, eh, sono 30 milioni, certo, cioè, su 220, però dà un'idea. Però in queste contraddizioni il Paese comunque si spinge per avvicinarsi ai Paesi del primo mondo, quindi ha posto l'istruzione obbligatoria fino a 17 anni, è un Paese secondo al mondo dopo la Norvegia per la produzione di energia da fonti rinnovabili, Eh, un PIL che si proietta a superare quello della Russia, comunque con un tasso di disoccupazione sotto il 10% e con aspettative di inflazione che dovrebbero andare già per l'anno prossimo, dice la banca centrale, sotto l'obiettivo del 3%. Anche questo è interessante e una delle banche centrali che 10 pianeti più importanti del mondo che non ha un obiettivo al 2% di inflazione noto quello della BCE, della Fed e della Bank of Japan per esempio qui è il 3% quindi leggermente più in alto e questo vuol dire anche una maggiore flessibilità nell'operato della banca centrale se cioè, si sono dati qualche margine di manovra in più poi è un paese che negli ultimi anni ha accolto eh, negli ultimi 5 anni 100 quotazioni in borsa se pensiamo alla stitica purtroppo di Borsa di Milano dove siamo in situazioni ai noi un po' differenti. Comunque ha una piattaforma eh, PIX molto efficiente dal punto di vista finanziario che è in grado di regolare eh, 7 giorni su 7 H24 i pagamenti, così come fanno le nostre eh, piattaforme In Italia e in Europa e poi ha eh, accordi fiscali internazionali e compliance con i principi contabili che la pongono veramente a un passo eh, dai paesi sviluppati. Ora, tutto questo eh, mostra quindi come il paese voglia eh, evolvere in questa eh, prospettiva di essere il centro di gravità del Sud America. E guardate che eh, non è poca roba perché. Il Sud America comunque rimane il continente con la maggiore disponibilità di risorse naturali ed energetiche del pianeta. A questo si aggiunge situazioni finanziarie, come dicevamo su Genes, quindi il Paese opera in doppio deficit, il che vuol dire che spende più di quello che introita come tasse ed esporta meno di quello che, che importa. Ed è qui il tema del dollaro. Cioè, il Brasile si accorge che proprio per coprire questi bilanci di conto corrente deve smarcarsi dalla dipendenza dal dollaro. E allora l'unica maniera è affidarsi all'altra grande superpotenza. Che 70 anni fa era la Russia, oggi è la Cina. E quindi di fatto affidarsi ad un supporto finanziario, ad un supporto anche commerciale, che lo porta ad avvicinarsi. alla alla Cina e da qui tutta una serie di eh, di accordi eh, che eh, vengono eh, stipulati eh, dal terzo mila proprio appena si eh, insedia, fa una serie di eh, eh, viaggi, Eh, certo stringe la la mano a Biden nella sua visita di febbraio, ma stipula accordi per 10 miliardi di dollari nel mese di aprile con Pechino, eh, di fatto quindi, insomma, qualcuno potrebbe dire un colpo al cerchio e una botte, ma io direi più che altro solo colpi al cerchio, dato che <ride> la parte finanziaria commerciale viene fatta con la Cina, accordi che vanno dal 5G all'eurospaziale passando per l'agricoltura e eh, coinvolgendo eh, la comunicazione. E poi vedete, non solo questo, ma anche la provocazione, poi va a capire se è una provocazione o è qualcosa di concreto, di dichiarare pubblicamente questa frase. Ogni notte dice Lula mi chiedo perché tutti i paesi sono obbligati a commerciare usando il dollaro. Eh, questa è un'affermazione importante tenuto conto che poco dopo eh, procede con una dichiarazione di voler adottare l'UAN cioè la valuta del dragone, al posto del dollaro per i paesi che oggi compongono l'asse dei BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Eh, forza che i BRICS hanno, ricordiamo, perché i BRICS si sono anche fatti una banca, noi conosciamo la World Bank, no? eh, invece loro hanno una banca che si chiama New Development Bank, che è, è appunto una World Bank dei BRICS, che però ha una capacità di fuoco di 100 miliardi di dollari, eh, complessivamente. E poi c'è l'UNASUR, eh, questo accordo dei paesi del Sud America nato nel 2004, naufragato nel 2018 e che l'ULA vuole proprio tramite la New Development Bank vuole riportare eh, in auge. Quindi eh, diciamo che abbiamo molte potenzialità. Se a questo aggiungiamo che il Brasile ha trovato sotto. Uno strato di sale marino a largo delle proprie coste ha trovato importanti giacimenti eh, di, eh, di gas e di petrolio, insomma, eh, ha il suo il dorato in quello che viene chiamato il presale, no? eh, proprio per via che si trova al di sotto di questo sottile strato di, di eh, sale marino, e che può portare nei prossimi cinque anni, pensate, a. 200 miliardi di dollari di produzione di petrolio e gas e quasi 600 mila posti di lavoro. Anche questo quindi cambierà nei prossimi 5 anni l'evoluzione del conto corrente e della bilancia commerciale del Brasile. Se a questo aggiungiamo poi eh, l'imponente somma di investimenti diretti che arrivavano già negli ultimi 15 anni e che continueranno ad arrivare, cosa sono gli investimenti diretti? Sono gli stranieri che vengono a investire in Brasile, che stabiliscono eh, impianti di produzione, sistemi di trasformazione, eh, che portano lì la loro catena del valore. Questi sono tutti gli aspetti che fanno eh, riflettere, così come la parte di investimenti di portafoglio, perché vedete c'è anche una strana realtà per il Sud America che è il Brasile, cioè, mentre sappiamo tutti dei default, dei debiti argentini e tutti magari anche qualcuno dei nostri radioascoltatori ha perso dei soldini in questi investimenti, ecco il Brasile è un po' come il fake heaven dei paesi in via di sviluppo, un po' come eh, l'investimento in bunde dell'Eurozona, riferito ovviamente ai paesi in via di sviluppo, eh, non voglio essere frainteso in questo, Eh, perché i paesi vanno, eh, quando vogliono investire nei paesi in via di sviluppo, tra i paesi in via di sviluppo il più eh, resiliente, il più affidabile, eh, anche dal punto di vista politica economica, fiscale e monetaria è sempre stato il Brasile, questo è un punto di forza, perché la storia è sempre presente nelle decisioni di investimento. Poi la svolta ISG, cioè Ambiente eh, Social e Green, eh, è una svolta che Lula intende imprimere, eh, ha dichiarato a Pertis Verdis che nei prossimi dieci anni eh, vuole traghettare il paese eh, in una modernità che includerà acqua potabile, impianti fognari per tutta la nazione, eh, che porterà i paradigmi 4.0 eh, della auto-ottimizzazione cioè eh, sistemi intelligenti, digitali connessi in grado di adattarsi in modo ottimale alle esigenze di produzione insomma una realtà tutta da seguire e che io eh, credo eh, con la determinazione di Lula eh, ci farà vedere cose interessanti
1: Infatti... Per chiudere, professore, eh, mi, ter- mi ha colpito anche eh, che in mezzo a queste contraddizioni, ma anche con grandi potenzialità, eh, il Brasile e l'Ula hanno una strategia precisa, eh, per esempio lei ha scritto che il l'Ula sta cercando di far rinascere dalle sue ceneri l'Ula Sur. Che semplificando una specie di Unione Europea degli stati sudamericani nei quali poi il Brasile rivestirebbe un ruolo di leadership, questa partnership, diciamo, il rapporto commerciale con con la Cina. Quindi anche una dicevo prima lo Yuan al posto del del dollaro tra i paesi BRICS. Secondo lei? che tipo di cambiamenti possiamo aspettarci a breve e lungo termine?
4: Allora guardi, eh, questo è, io credo che sia un grande grattacapo per la gestione Biden un Sud America che eh, entra in una eh, gravitazione eh, cinese. Eh, credo che la politica economica nordamericana in questo debba battere un colpo e eh, creare dei vantaggi strategici, industriali, commerciali importanti, cioè dovrebbero diventare loro il riferimento dell'UNASUR. Eh, se così non sarà, beh, io credo che eh, quello che abbiamo visto negli ultimi dieci anni con Cina e India che stanno scalando le, le, le classifiche, insomma, rischia di diventare eh, un bel problema per la del dollaro e dell'economia eh, statunitense a livello globale eh, perché il Sud America ha un grande grande potenziale
1: E allora concludiamo, ringraziamo ancora il professor Marcello Minenna come sempre sulla prima pagina eh, del, della, del Sole 24 Ore domenica e grazie ancora a risentirci, alla prossima professore
4: Con molto piacere, a presto saluti a
1: tutti e adesso andiamo velocemente, avevo tanti sondaggi mh, e abbiamo pochi minuti, vediamo di assolvere tutto. Questo è il sondaggio termometro politico, 29,4 fratelli d'Italia, PD 19,3, 16,25 stelle, Lega 9,3, fratelli, Forza Italia 7,6, Calenda 3,8, via. Eh. L'esito delle amministrative dura sconfitta per il centro-sinistra secondo 60,9, sconfitta eh, per il centro-sinistra a livello amministrativo 12,4, normale alternanza 14,1, ovunque a livello globale la destra avanza eh, e tutto sommato la centro-sinistra si è difesa abbastanza bene l'8,9%. Schlein. Che giudizio dà di Elie Schlein? Eh, contento il 10%. Come pensavo già inizialmente si conferma inconsistente. 66,1%. Eh, inconsistente mi sembra proprio un termine. Sostanzialmente positivo. 13,7%. Avevo molti, du- molti dubbi eh, ma si sta comportando meglio per il 3%. Non sa il 7,2%. Quindi eh, 66% è una percentuale eh, negativa. Il MES arriverà in aula eh, tra un mese. Crede che la maggioranza lo approverà? Sì, per fortuna, 23%. Sì, purtroppo, 31,1%. 23,8%. Sì, per fortuna. No, purtroppo, 9,7%. No, fortunatamente. Direi divisivo questo MES. Ancora... Il Kosovo, le tensioni in Kosovo, ehm, elemento che aggrava la situazione già esistente: 27,3. L'escalation ehm, in Ucraina: se è molto probabile, a prescindere da quello che accadrà in Kosovo, 30,1, penso che sia più probabile un coinvolgimento diretto degli italiani: 15,5. No, sono schermaglie che non porteranno l'escalation: 17,9, non sa il 7,9. Sondaggi, gradimento Meloni, molto abbastanza fiducia, eh, 44,1, mentre 55,5, poca o nessuna. Poi abbiamo Istat, prospettive per l'economia italiana, il PIL è attesa in crescita, l'ho detto anche ieri il ministro Giorgetti, addirittura più 1,2 e eh, nel 2024 più 1,1. Anche se è è a rallentamento rispetto al al 2022. E adesso abbiamo due sondaggi. Demos MP. Abbiamo eh, apertura o protezione dei confini. I confini andrebbero più controllati per il 58. L'Italia dovrebbe aprire di più per il 40. La paura dello straniero, gli immigrati costituiscono una minaccia 28, gli immigrati sono un pericolo 33, gli immigrati sono un pericolo per l'ordine pubblico 43. Eh, EMG invece, comitante RAI, quindi di sinistra almeno finora, eh, beh comunque Cruzic RAI è sempre a sinistra RAI, eh? sia chiaro. Salario minimo, qual è il salario minimo da definire per legge? 16% da 5-8 euro orarie, 9-10 per il 40 o il 10-32. Quali sono le priorità per il governo? 67% messa in sicurezza del territorio, tra un mese sarà il 6%, l'ho già vista quindi posso anticiparvelo. Inflazione carovita 58%, lavoro povero 46%, questione migranti 37%, caro affitti 33%. E Direi che possiamo chiudere e possiamo andare ai giorni ricorrenze e commemorazioni Unplugged, decimo di giorno di partita, mese del calendario repubblicano per tutti è un mercoledì miarco il 7 di giugno, anno domini 2023, nel 1993 Prince cambia nome e diventa The Artist Formerly Flowers Prince, che pronuncia l'artista precedentemente noto come Prince. E nel 1926, Anthony Gaudí venne eh, investito da un tram a Barcellona, la sagrada famiglia. Paul Gauguin. Può bastare, no? Dean Martin, Dino Crocetti, con Jerry Lewis. Ho sette figli. Le tre parole che senti di più intorno alla casa sono Ciao, arrivederci, sono incinta una grande della cultura veneta non solo Gualtiero Ciola noi Celti e Longobardi Enzo Bettiza eh, tra l'altro recentemente oggi ho letto è stato ripubblicato una sua traduzione il comunismo è morto di comunismo il molo che ha divorato a se stesso c'era un ascoltatore di sinistra che adesso sono tanti anni che non, non si fa sentire eh, Luigi Davimercate Luigi mi sembra, si di Mercato, che mi riprese perché io preso una topica, eh, indicai Enzo Bettizia come un pensatore di sinistra. Lui mi telefonò, mi corresse, wow, questo... Andai ad approfondire, conoscevo appunto superficialmente e veramente fu una topica terrificante che inf- a distanza di tanti anni ancora mi ricordo Camera con vista Casa Howard Quel che, quel che resta del giorno un Oscar per James Ivory Raul Gardini il pirata Monday, Montedison suicidato con il revolver chiuso nel cassetto pensate un po' eh, il, il Nazi Pop di Pippo Baudo Sex Bomb di Tom Jones eh, Gaddafi eh, il marito di Carlo Bruni è stato condannato per quell'azione militare che danneggiò tanto l'Italia. Carla Bruni, idolo della sinistra. Ma sì, dai, perché non dirlo? Enrico Montesano erbomada un attore che amo tantissimo. Io vi cercherò, vi troverò, vi ucciderò. Darkman Man uh, Shinder list, lime. E poi appunto chiudiamo con comprense e eh, cosa mettiamo Wendell's Cry um, oppure una tua scelta una tua scelta grazie Windows a todos. Uh. grazie a todos eh, 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 un abbraccio forte 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 signor Angel Cortier e De Carmela che ci seguono e eh, anche seguiscono mi raccomando dal digitale televisivo terrestre grazie naturalmente a Federico dottor Borsali solamente soltanto dei comandi di legge tecnica e Miau.